0: h e CS， 帮我找 Podex。好
1: 的，马上为您准备
2: 。Hello， 大家好，你现在收听的是 p o d a x 杂志的 Podcast 节目，我是别叫我文青的雅雅。Podcast 杂志呢是一个收录 Podcast 节目开箱、Podcaster 访问以及产业相关讯息的线上杂志。那这一期呢，其实我们访问到很多跟 Podcast 相关的产业哦、喔，那包含是后台的管理的部分啊，以及在内容平台上或者是在制作内容的这些公司们，他们对 Podcast 的未来有没有什么展望？然后他们在做节目的时候有没有哪些美感，还有哪些期待呢？然后这一集呢，我们访问到的是 ET。Today， 因为近期大家也可以看到他们在各个呃通道上，还有管管道上，就是大大他们有出了非常多的 podcast 节目，所以我们也其实蛮好奇他们在做节目上的一个过程，然后还是期待可以跟大家来分享的。那今天呢，接受访问的是新闻部的总编林文纯，还有创新中心助理副总编辑的黄子宇，两位好。哎
0: ， hey, 大家好，主持人好，我是。滴滴的这个林文全，我是黄子玉，
2: 两位好。然后今天非常开心可以邀请到你们哦，因为我常常在捷运上看到有很多的广告，特别是就是你们会在。很多地方打说，赶快来听我们《ET Today》新的 Podcast 节目。所以我们也还蛮好奇的是，当初《ET Today》怎么会想要开始踏入 Podcast 的产业制作呢？
0: 我是林文成啊，嗯，因为我们《ET Today》其实如果说就网络媒体或者新媒体来看的话，我们在网站的流量上目前已是全台第一。那在我们的呃社群资源上，我们目前的粉丝数也是全台新媒体的部分是第一名。那要发展新媒体呢，我们一定要让它多元化，所以我们也致力在所谓的这个声音或者是大型 IP 这一块。大家有知道什么森林之王、料理之王哦，全方位发展的新媒体，也发现哎、欸、p a d c a s t 在这两年它掀起了蛮大的一个浪潮，很多的自媒体还有就是、呃、新,新媒体通通都加入，我们当然也要加入这样的一个新的一个域哦。那透过一个呃声音媒体的展现，来让我们的制作的一些内容，可以有一个平台来呈现，来扩展更多的一些呃 TA 啊，提供更多的服务。嗯
2: ，那意思是说，你们踏进来之前也有观察一下这个市场嘛？那你们自己觉得这个市场是大有可为的喽
0: ？你先加入的时候是这么认为啦。<笑><笑>那。嗯嗯，其实我们从数字上来看哦，因为我们最近就常在观察这样子的一个国内的一个呃发展情况。那在去年的时候，所有的人几乎都加入 p o d c a s,、oh. <S 然后呃，甚至单一个别媒体，通通都真的就是受到这个三本柱的一个一个鼓舞哦，全部的人都认为，哎，蛮简单的，我只要录音设备，我就可以加入。我们当时也觉得，哎，那我们有的资源这么庞大，我们当然要加入啊。加入了之后，就发现，哎，我们开始去研究什么叫日更，什么叫叫周更，什么叫长更哦，一堆。然后到底出产的一个频率跟性质应该怎么样？就我们看今年的数字，就发现过半的节目已经开始停更了耶。那停更了之后，又发现有些其实它是只要一退出，它就异军突起，就会串起来。那这部分就发现他其实是个方兴未艾的一个一个场域，嗯、然后也发现他其实他可以去聚焦，跟他可以在排行榜上去崭露头角的，都是有蛮固定的一个行为或模式已经形成了。那这部分你说他是不是很庞大？其实我觉得他答案还未定，只是说眼前，我如果就眼前来告诉大家的话，我觉得他吸引到某一部分小众的铁粉。嗯，这铁粉两个字很重要，是为什么？所有的新媒体本身，它要找到精准 T A 其实是蛮难的。这这是为什么 Google 跟脸书会这么的蓬勃发展？因为它可以提供就是精准的一个粉丝样貌。那如果说，他可以这边，我们可以去抓到哪一群人很固定的、时钟的年住的话，对新媒体的发展来说，这是一个很重要的资源。所以对我们来说，你说它是不是一个很好的一个产品？我觉得它答案还在演变中、哦，
2: 不能说从国外的一个经验来
0: 说，我们是有些期待，应该是这样说。嗯
2: 嗯嗯。不过你们讲到说，像是 Google 这些大的平台，他们其实有很完整的数据嘛，这也是现在在呃网络时代当中非常重要的，就是大数据的部分。但我相信 ETtoday 也是后台的数据非常的庞大吧，对于你们要达什么样的精准客户，也是呃可以很明确，对不对？所以有了这样的一个呃资源。会不会更有助于你们在 p o d c a s 上的发展呢
0: ？这部分应该这么说，嗯、呃，我们要抓 Podcast 的收听听众的样貌，在目前的一些呃下载数据这部分各个的。托管平台那边其实都不是很透明哦。嗯、uh ， huh. 那在不透明也没有整合性的去做、呃、系统性的一个统计报告的情况之下，你说 Apple 好了，它到底是不是因为收听数呢？其实不是，它有所谓的演算法介入。所以我们要在这一块里头去抓到，说到底哪些人是属于我们这一块粉丝们最爱。我们只能够透过我们本身在网站上，我们会透过呃。可能这一集我我邀请了谁，然后我整理成报道，然后或者是把这个节目的一个部分语音，我们安到我们的社群里头去，抓我们的样貌这部分，我们有办法去获得我们自己本身的一个呃粉丝粉丝的分析。那如果从呃平台业者他的排行榜里头去看我们的粉丝是不是啊、呃、样貌长怎么样，其实。我相信每个呃上 p o d c a t 的业者大概都还蛮难抓这一块
2: 的。这部分我们也稍微聊一下，就是比较轻松的话题，就是关于总编你自己在你们公司踏入 p o d c a t 产业制作之前，你私下有没有听了一些节目
0: ？我私下听的，老实讲是比较硬，因为属于同业的部分，我比较关注哦。例如说啊、呃，天下的或者是进近,近他们的一些深度专题报道的幕后。这一块会是跟我的新闻工作
1: 有关，嗯，这块我会听
2: 。助理副总编辑，您都听什么节目？我其
1: 实是接手这个之后，我才听 Podcast。哦
2: 、然后
1: 我我只听《姐妹悄悄话、欸》，就是 Melody 跟那个李珍妮。对，我觉得他们就是打同温层打得非常成功。嗯，比较我们这一个职业妇女这一层会听的内容，是就是不会是比较。新闻类的东西，或者是专业类的东西，嗯，我是想古哀偶尔听，我帮他解释一下好了。我
0: 们这样子做了之后，我就发现他其实抓住了目前大众他喜好的内容形态，其实这一类他才是王道。嗯，但是我我放松时刻要听的，不需要那么严肃。所以我刚刚说，我是因为工作所以才听那些，嗯。
2: 对，所以总编其实认为，现在大部分台湾的听众会喜欢的类型，其实是这种闲聊式的节目，对不对
0: ？哎，越轻松越好。我我很想讲，我们那个我们有个节目叫《我在案发现场》，嗯，我在案发现场，它其实原本谈的就比较新闻元素。那在前几个礼拜，我们尝试用比较生活性的广播剧、推理剧的方式呈现，嗯，那又是一个不一样的尝试。所以我觉得内容上不要定性，然后多加实验，这是我们目前正在寻求的新路
2: 。那我们来聊聊你们第一个节目的诞生好了，因为这个部门也算是蛮新的嘛，就是算是半年前才开始筹组成立，对不对？那我们第一个节目是怎么样诞生的呢？
0: 这个应该有我们副总编辑他
1: 一手诞生出来的，没有吧？是你吧？<笑><笑>我们其实没有所谓第一个节目，因为我们第一系列就一次推出三个节目，是就是包括刚刚提到的真实犯罪类的《无耐房现场》，然后另外是房产相关的《地产三哥》，老实说，还有车子的《上任带你上车》，这三个节目是我们第一系列，等于是我们一 t 团队的三本柱吧。就是我们第一系列推出的，嗯、<哼>那当初会选择这三个，其实我们是以嗯，年年的需求，还有呃，大多数人会有兴趣的内容，所以案发现场其实是是因为这样，那也因为说我们公司在这三类的内容其实算是强项吧，对，所以我们希望以这样子的呃深度的内容，因为。ETtoday 以及时迅速其实是蛮著称的，对。但我们其实更希望是有深度的内容、专业的内容，在这个、这个、呃收听的 p 的这个领域里面，可以让大家更知道我们的专业。所以这三个节目其实阵容也不算小，嗯、就是像是田家哥老师说，是呃我们房产云的副总编辑是当主持人，那他在房产这个领域也已经十年以上了。那上任带你上车也是至少八年以上的资历，所以他们在这一块都是非常的专业。所以我们一开始就是以这三个节目作为我们的首发推出。嗯、当初我们会去呃以这个社会事件还有
0: 就是呃房产以及汽车为主要的进入这个市场的内容哦。社会事件是因为我们在嗯 E D 的在这几年我们突发新闻本身的流量很高。所以表示我们的 TA 对于社会新闻突发事件需求度是存在的。那我们有时候会去写一些，呃，之前的一些刑案追踪。哎，发现刑案追踪，我们即便是十年、八年、六年前这些案件，我们在即时平台里头，嗯，把它完整写成一新闻的追踪，嗯、很多人看，这表示，哎，这会不会大家是需要这一类的？那我们起先也找了我们。比较上一辈，在在我们目前主持人叫做陈风德，看到他长官叫黄伯川。我们起先去找黄伯川来谈哈，就讲一些千岛湖啊，或者比较更久以前的案例。毕竟我们小朋友还是蛮年轻，最后是呃风德出现，就慢慢就固定为风德来跟这个相关的案件的一些呃可能办案人员，或者是说呃相关的参与人员来回顾。就发现他慢慢慢慢就养出了一个呃，会去固定收听这一类型节目的人。起先也觉得说这部分年轻记者来谈是不是没有说服力，就发现其实他慢慢慢慢养出了他的一个很固定的 d n、嗯、那房产刚有提到，我们张军副总他本身在房产这一块，他起先之前就是在在遗产美也是当房产的主要的这个。独立的记者，然后对于他切入为什么会做这一类，是因为刚好在呃这几年房市的内容需求量非常的大，嗯，大家对于房市怎么投资，甚至租屋，哦、我们的 T A 本身对租屋很有兴趣，然后对于这个买房，小朋友对买房怎么样投资理财，或者是说房市哪些区域会是怎么样，这部分的需求度非常高，不论在订阅率或者是说。房产的 p o d c a t 一推出，所获得的这个收听数字的反应，就发现哎，这块我们其实设定是对的。那汽车本身呢？我们其实本来会觉得，我们年轻人喜欢的是汽车，嗯，啊，汽车对他们来说领域会不会门槛有点高？哎，没有其实有时候国产车的的,的整个收听情况又高于汽车。我们慢慢慢慢从这个，其实我们也是因为刚开始对声音媒体本身是不熟的。也都在试水，然后就慢慢慢慢去抓准它的内容，然后慢慢的这三个就一直持续下去
2: 。嗯，对，其实这个节目，呃，我在案发现场真的蛮夯的，因为时常在排行榜上可以看到它就是在榜上，然后跟其他同类型的节目相比起来，好像也。呃，获得蛮大的回响，所以我觉得这个节目算是还蛮成功的。那我也很好奇，是因为像这车子这个节目，它其实要用声音去表达，真的有点困难。因为很多会看到这个 YouTube 频道，会有一些 YouTuber， 他们是专门介绍车的，但是因为有影像比较容易。对你们来说，在制作这些内容的时候，有没有遇到什么困难呢
0: ？哇，起先的时候，老师讲他讲什么，我们就说，哎、欸，可不可以这一块好再解释清楚一点？<笑>他确实是没有影像哦，要去解释说啊，可能引擎的哪一个地方、水箱的怎么样，然后关系到什么这一块，老实讲是需要有画面的。后来呢，我们就跟他讲说，哎、啊，那可不可以讲一讲目前比较夯的几个车种，嗯，然后或者是说车市，或者是售价，或者是购买的消费这个聪明消费的行为，嗯，从这部分去改改一下内容，因为嗯，我们发现听众本身有一些。在声音里头没有办法呈现的，其实就会让他们分心哦。有时候我们之前曾经尝试过，就说：“哎，那你边听这个声音媒体的时候，你边学语言嘛。”那我们就很贪心，你听一个句子就让你去学韩文、日文、英文。有我们曾经出现过这样子的一个内容，嗯，最后就自己检讨，就发现其实真的你不让他看到字，你不让他看到影像，然后甚至于有些人他不见得一次就要学这三种语言。它整个就分心分出去，所以这个聚焦上面跟内容上面，我们也是不断在摸索的
2: 、嗯。对，因为其实你们提到说，你们开呃制作。到现在也算是边摸边学嘛，因为毕竟本来不是做生意媒体的。那你们自己认为一个好的节目，它必须要有的元素跟概念是什么？是不是有运用到你们之前在做原本的粉丝经营？就是你们原本的 E T Today 其实是经营的很好的，有没有运用原本的概念套路在生意媒体上呢？嗯
0: ，应该这么说，我们在,在不断的尝试之中，我们会发现，我们去开始检视我们的特色啊、哦，已经。已经成功的特色在哪里？那当然找这里头去找我们独特的风格来帮我们的优势，然后当然一定要跟听众有所互动。那这部分呃，等一下子瑜可以做一些补充啦。那我觉得在这一块里头，我们的优势是什么？我们怎么样把我们的内容转换成声音？啊、哦，那这部分我们也学了一些，所以跨出了我们的文字跟影音的领域来做一个年轻世代需要的 Podcast， 是我们一直在在走的路。那这部分呢？我我怎么样去透过我们的优势？一，我们有流量的优势，我们社群的优势。那所以，我们在找主持人合作的这一块，或者是受访者本身这一块。如果你是本身有带粉丝的，好，那对我们来说就多了一个接种。嗯，那还有就我们的 Podcast 的内容出来的时候，透过我们比较强大的呃社群力量，透过我们比较优势的这个呃文章流量表现，这部分去做。呃，多元发布，哈，一鱼多吃，来互相去做助攻，这可能是我们目前比较呃，在 E D C 这个
1: 领域里头去去做一网打尽的一个的、嗯嗯嗯嗯、经营方式
2: 。是那个副总编辑也要补充的吗？
1: 我觉得哈、哦，大家可能对于说媒体啊，像我们或者是说天下或是镜啊这些在从事 p a r k e 的，可能觉得媒体的力量会是一个很大的助力，相较于自媒体。但我觉得 p a r k e t 这个这个产业蛮有趣的，是说其实大媒体的帮助并没有真的没有这么的大，嗯、因为像我们一季 Today 主要都是图文跟影音，那其实读者是很习惯他可以看得到影像跟文字的这个部分，所以我们其实初期就有观察到说，我们的 p a r k e t 的 TA 其实不那么多都在新闻云里面，嗯，对，所以我们必须发展自己的社群，必须发展跟平台的合作的这一块，所以。整个的 T 云的这个社群的力量，它整个是帮我们作为整个品牌的往外的宣传的这一块，大媒体的力量是在品牌的这一块，但是内容的部分，最后我们都会开始调整，就是呃各、这个节目都需要自己的社群，嗯，需要自己的渠道去做扩散，嗯、然后必要从整个媒体的形象转为是主持人个人的特色。节目的主轴去作为发散，因为它很小众，可是就如同刚刚总编辑提到的，我们其实要的是小众的 TA 的铁粉的这一块。<对>所以大媒体在整个的作为呃扩散的部分，还包括就像您提到说，我们在北街有一些宣传啊，各个我们能够运用的资源都会协助我们的 p a c k a g e 来做这个曝光。嗯、但是终究是要回到主持人的个人特色，然后整个节目的主轴
2: 要抓好。所以
1: 这一块其实是蛮
2: 重要的。对，这是一个很重要的观察、欸，因为大部分人可能会想说，啊、他们就是集团比较大，力量比较大，所以也许在对他们来说行销会比较容易。可是你回到这个观察上来说，还是得回到主权的特色跟节目的内容嘛。那你们自己在思考节目的内容的话，你们认为一个好的节目的元素？是什么？就是如果大家想要踏进来做节目这件事情，以你们现在累积的经验，你们自己观察，觉得什么样的节目才有办法可以留住听众呢？
1: 我觉得哈，我们现在因为老师说，我们都也不断的在尝试当中，因为也不是说所有的节目都像《案发现场》就是比较受到瞩目这样子，所以一切我们都还算是小学生还在学这样子。是，但我个人是觉得说，第一。声音当然很重要，我觉得 Parkes 的听众非常的直接，他喜欢就喜欢，不喜欢他就离开，永远不会再回来了。嗯，可他一旦喜欢上，他就永远就黏住，就是成为你的铁粉。所以我觉得在声音上面，能不能就是让听众感觉到你的温度、你的诚恳的这件事情，这是先天上就是必须要达到的。这个已经不是说你内容有多好是可以是可以去弥补这件事情，就所以我觉得声音是一个非常。绝对的因素，然后另外就是主持人的个人的特色的这件事情，嗯，因为我们像我们有一些节目的主持人，就是他需要设定他很确切的人设，例如说案发现场，嗯，我们那时候就很定他的身份就是一个还是很认真在跑社会新闻的这个记者，他用他的这个领域，然后去采访相关的这样子的案件的当事人或是检警。所以当时我给他的设定呢，他就是会看起来就是非常努力的记者，嗯、然后所以很多的听众其实是会心疼这一块，<笑>就是他除了跑新闻之外，他还很努力来做 parking 这件事情，呃，相关的案件的判决的查询很认真的这样子一个人设，嗯，其实我觉得这个是还蛮清楚的。然后另外节目本身呢、啊，因为当初例如以案发现场为例好了，我们其实是有跟其他的真实犯罪的类型做一个很大的区隔，就是我们找的当事人跟我们谈的案件都是真实的，这个、嗯、当事人绝对不会是像名罪或者是其他看相关报道然后就来来谈诉这个案件，所以它整个的区别度很明显。所以我觉得节目的设定上面也必须要抓紧自己的主轴，而不是
2: 想要通吃，因为我觉得 p a r 通吃是没有办法的。没错<錯>，对。那旗下的这个各个节目经营到现在，你们觉得成效如何？以数据上来看的话，最好的就是案发了。案发现场这个曾
0: 经排在 Apple 的第四名，嗯，总、啊、排行上。那我们另外有一个是晚班的小朋友自己编的，叫做“小月没收工”这个 Podcast。那他们也慢慢自己一直在转型，本来是播啊当日最夯的几则新闻，慢慢慢慢他们聚焦到某一个事件上，是属于年轻时代想讨论的一些话题。慢慢也让他们走出了一些路，那他们又又自己会加工，在我们那个几个相关新闻上，他在内容的下方会去签，哎、欸，就直接在我们的平台上可以去听他们的节目。所以他曾经一度在那个 Trustpaw 那边拿到全球网络声量第一名啊。哦，小、哦、朋友就是自己会去，他们在网络上怎么样去运用资源，这群啊、哦、他们都很灵。不到三十岁，二十二十五六岁小朋友而组成的一个节目，他们很会去观察数字，去找这个这个话题的产生。是这个节目本身，他们就去找到，就是哎、欸，我可以去跟你闲聊，让你跟别人可以去聊这个话题，它的幕后，它的背后有什么？他们走出一个这样的一个内容里。嗯，那刚有提到说哪些节目你觉得还不错？我个人会觉得，其实听 Podcast 大概不外是，我个人有三种。我的观察，如果可以让我有成长的，我的钱可以变大的，或者是说我的人生哲理、生活的部分可以让我有一些不同的观点的这部分，我觉得它是一个目前还不错。另外一个就是很疗愈，可以让我打发时间的。我刚刚有提到前面悄悄话，或者上班族爱听的啊，上班族的经验我来骂骂我的上司的，我觉得有共鸣。啊，另外一个我觉得还不错的就是我又。走到我的这叫什么？工作狂，<笑>我的新闻病。<笑>嗯、我觉得有些新闻本身，它的幕后，如果这套很受瞩目的独家里头，它幕后怎么出来，或者是说哪一个新闻事件，它其实背后有什么样的一个分析或观点，这一类对我来说，哈，我觉得这一类也是可发的
2: 。确实，那刚刚其实我们还没有在采访之前。然后有稍微跟副总编辑稍微聊一下，就是未来 ET Today 在声音产业上的愿景，就是会不会以平台为主？那这部分总编要不要回答一下？就是你们希望 ET Today 未来在 Podcast 的发展上，呃，还还会有怎么样的展现，或是呃，未来你们会做平台吗？还是是在内容上会呃越来越多元呢？会朝哪一块去发展？
0: 我就很贪心，你讲的两千我都要。<笑>呃
2: ，平台的部分，平台的部分，我觉
0: 得呃，寻找各方好手来平台化发展哦、呃。目的并不是说要让我大着很大，我就觉得我的出发点是读者体验的一方面去思考。因为其实我现在就是我我去 Spotify， 那当然 Spotify 慢慢有中文，可是刚开始的时候，对我们来说没有中文化的时候，它是有难度的，而且它的呃界面本身其实不是一。般。般大众都可以去找到 podcast 那一款。那 Apple 虽然它是内建，可是 Apple 它里面有一些排行榜，我去里面又收到一个运算机制，它对我来说是不是真实是水，呈现出我真的所要的？嗯、所以我，我我觉得如果有一个平台的话，我真的是就我们内部，你刚刚提到 E D C 这有所谓的大数据，从我们的大数据里头去找在我们平台上而出现的这些合作者，他们应该放置的一个板位。每一天做精选，每一天或者甚至每个小时去调动，我们随着新闻跟它的需求度，或者是数据反应去调动它的板位。我觉得这个是服务读者，所以我平台化，我觉得我们是必须要做的。嗯，另外你说的内容丰富度的部分，内容丰富度从后疫情时代我们来看，大家的需求已经不一样了。后疫情时代，宅经济、podcast 的需求、podcast 内容的变化都改了。那人老实讲、哦。因为疫情让你的花费行为减少，虽然有些人是从网络上去做一些消费，可是你存钱也存多了，你,你少了旅游，你少了什么？钱一多，啊、你要的东西，你要去去加深自己的一些足的地方又不一样，所以它的内容一定是一直在变。那我们也是随着我们从可能读者回馈、可能听众回馈这里去去瞧。去改好，我们起先曾经设定过健康内容，是不是要把它做起来？嗯，我们推出以后就发现，可能我们目前还没有锁定好该有的路线。嗯，我们那时候所走的都跟疫情有关，那可能大家两点都已经听完陈时中的记者会了，只要的话可以再听一回合。所以在健康这一块，是不是我们还可以再加的？我们都还在做不断的调整。不过你提到的多元内容，这一定是我们会去发展的路。嗯
2: ，所以以你们的观察而言，目前 Park 的节目还有没有什么节目的类型尚未出现？然后，也许是听众会非常需要的内容。然后 ，ET Today 目前也在策划当中，希望未来也可以弥补这样的一个节目不足的部分呢
0: 。哎、欸，我个人觉得，我不知道，可是这个受制于版权哦、喔。如果说我的 Parkes 里头，因为你看是扒出来它。因为有版权，所以它音乐的部分很夯。然后我觉得那个在 OTT 这么的旺盛，如果有剧透的话会很好。可是部分大概都会很争议，因为我就流量来思考，如果不受制于版权，我觉得这个是会会是个机会。可是因为有版权，我觉得这个可能蛮难的。可是呢，广播剧我刚刚有提到，我们尝试做广播剧，所以我们在蛮多的一些声音呈现上、哦、可能风格说啊，我现在来打电话给警方，你上案怎么样？一个电话的声音就假假的之类的，可是当你是成熟的广播剧，我却可以一集一集的听下去哦。那如果说我的处境我是在在车上或什么的话，我觉得这一类我是期待的。我不晓得自己怎么看
1: 。<笑>我们其实现在有推出一个新的节目是 ASMR 的，那它当然不太像说呃一般像 YouTuber 之前蛮流行的那一种人声啊，或是。呃，比较有主题性的，我们现在推出的这个呃名称叫做“奇奇楚楚”的 ASMR， 其实是放大生活中的声音。嗯，就是因为我们那时候就有在想说，我们其实大部分现在的 podcast 都是以内容为出发，就是它一样都是用的内容或者是一些呃能够获得共鸣的主题。嗯，但是它真的有从声音出发吗？因为其实。现在开始，大家会比较习惯会戴蓝牙耳机嘛，会开始听 p o c k e t 会听这些声音。可是其实我们对于生活上的一些声音，我们并没有那么的注意它。所以，我们做这一类的东西其实是实验性的，嗯、就是说，你平常你光用耳朵听，你其实不会去细细的听说可乐的声音啊，或者是什么物品的声音啊，或者是生活中呃车声、鸟声或什么之类的这些东西，我们都想要。尝试看看，或者是说切动力砂、玩粘土这些声音，其实透过耳机播放出来，它的感受又不一样。所以像这类的实验性的东西，我们也会想尝试看看
2: 。嗯，理解。最后最后一个问题哦、喔，就是因为其实 ET Today 的这个新闻云，我们看到它的这个内容非常的丰富，其实很多是跟线上他们可能既有的影片啊，或是什么，然后我们来做一个。呃，分享转分享，然后变成一个很重要的一个收集平台。那你们未来在这个声音平台上，刚刚有提到说，除了会呃加强这个平台的功能之外，希望有跟更多的 Podcaster 做串联。假设有看到这个杂志或者是听到这个节目的人，然后他们也是 Podcaster， 他们有兴趣想要跟 ET Today 做合作的话，你们会有什么样的管道开放给大家吗？或者是说，你们对这一块合作的想法是什么？
0: 我们是还没有正式对外去谈，我们都是私下，就是呃，可能是属于比较一对一的听众嘛。因为我刚刚有强调，我们的内容本身，即便在产出 p o d 的节目，都是用一鱼多吃的思考，所以是我我们平台流量它是有人看的，嗯，呃，制作成 p o d 节目，我们觉得它是有机会的。制作成 p o d 节目，我们同时会录制影音上到 YouTube。对，然后像到 YouTube， 我们觉得这是 YouTube 的部分，它可以另外一块去培养他粉丝的一个领域，所以这三块是我们主要的内容的传出平台。那当然，在这三块里头，我们都会去就平常的观察去找说，哎、欸，可能这一部分他会是跟我们的 T E 很合，我们会去跟他谈合作。目前主要都还是在这样子的一个没合上，我不晓得自己还没有进行一些我不知道的。<笑>
1: 我觉得 p o d 是一个很特别的媒体，就是我们对于彼此播客之间，或者是自媒体的这些嗯创、呃、作者之间，嗯、我们不是那么的竞争关系，因为我们现在还是处于一个它是个非常不成熟的产业，所以我们需要合作才能够一起把这个产业做大，把整个商业的能力可以做出来。那我们希望是说，我们透过媒体的力量，跟这些希望与我们联呃，有合作关系的这些创作者，我们可以达到双赢的部分。一来是它的内容其实可以被更多人听到，我们透过媒体的宣传，它可以被更多人听到，知道它的这个节目是在做什么。嗯，另外一方面，其实现在很多半数的播客会听，跟其实主要是因为它的相模也没办法支撑它继续下去。因为现在我觉得蛮多真的很厉害的，就是几百位播客真的是靠热情维持下去。因为我们是媒体，我们还有一定的。力量跟资源嘛，那其他的播客在这个商业植入比较少的情况之下，或者是收听数受制于说大的很大的情况之下，它其实维持是真的蛮难的，所以他们都是靠热情在在持续在创作这样子。那我们希望这样子有才华这些播客都可以跟我们合作，我们用媒体的力量帮他们宣传。另外在商业的部分，我们公司的呃业务的能力也是蛮强的。如何再把这些人都一起集结起来，然后产出更好的内容，然后也帮助广告主有得到很好的扩散管道，这一方面的双赢的策略也是我们希望明年能够大大的推进。
2: 嗯，对，其实我觉得听到这边，我我、嗯、对于 E T Today 未来在 Podcast 的发展上还蛮大的期待的，因为感觉到你们其实有很大的野心，不管是做平台这一块，还是内容这一块，甚至是跟很多 Podcast 做合作。所以听到这里，大家如果有兴趣，可以私下联系一下<笑> E T Today， 自荐一下自己的节目，说不定会有更多不同的可能性。可能是你对外可能宣传上有助于你自己，然后或者是在。广告的收益上之类的，可能有非常多无限的可能，我们都还蛮期待。以及 today 在 podcast 业界的发展。<笑>好，那我们今天也非常谢谢总编还有这个副总编辑可以接受我们的访问。最后还有要补充的吗？两位
0: ，欢迎大家多听一下我們那个我们的节目<笑>我在案发现场啊，<笑>地产大哥老实说，
2: <笑>大家听起来啦。好，那今天也谢谢两位咯。那我们节目就到这边告一段落了，谢谢大家，谢谢，谢
0: 谢。